0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cast, soy Javi Gancedo, como siempre conmigo está un campeón del mundo, Kino Colón, ¿qué pasa?
2: ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Voy a tener que parar ya, esto de hecho, campeón del mundo, porque te tienen que estar haciendo la pelota sin parar,
2: ¿eh? Nada, nada, sigue, sigue, que dure. Por lo menos hasta que vuelva a haber un campeonato del mundo de aquí tres o cuatro años que ya se si ha ido a más ganas, pues bueno, pero de momento soy yo el campeón del mundo.
1: Eh, tenemos el primer invitado de esta segunda temporada, creo que esta vez hemos acertado, ¿eh?
2: Hombre, no podía ser menos. Hemos empezado, estamos yendo muy para arriba, el campeón del mundo, tú estás, también como un cohete, pues teníamos que traer a alguien de la altura.
1: Ya me explicarás, pues sí, como un cohete, pero como no sea porque miro la, la cantidad de noches y jornadas que me quedan y digo, Dios, Dios". Pero bueno, ya veremos. Eh, vamos vamos al día. Antonio Daimiel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a BasketCast. Ya sabes que esto claro, se hace por ponerlo a un sexo y es un placer que esté aquí.
0: No, no, para mí también, que me hagáis un hueco y normalmente es mejor esperar a que acabe para decir que, que, que un cohete, que un gran invitado. ¿eh? Que...
2: Por experiencia, ¿no lo dices? <risa>
1: Hombre, uno se pregunta que puede salir mal, pero sí, más o menos re, re, recapitularemos al final por si... Por si acaso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos un poquito con la actualidad porque hoy has hecho público que vas a, seguir tu, vas a hacer tu trigésima ya temporada en Movistar y tu vigésimo quinta narrando NBA. Supongo que estarás muy orgulloso y muy contento e ilusionado, ¿no?
0: Bueno, estoy contento, estoy contento de, de seguir trabajando, de seguir eh, haciendo NBA, claro que sí, y haciendo algo que me gusta, ¿no? Que es... Eh, comentar baloncesto, participar en, en programas de, de baloncesto, es algo que, que llevo haciendo mucho tiempo, me siento a gusto y, y bueno, también para mí es tan importante como eso el hecho de que, no sé si es las menciones que yo veo o gente que me menciona y tal, pero yo veo que a la gente también le, le da cierta alegría ¿no? y eso, si cabe, es más importante. Al final esto no deja de ser un trabajo y... Y bueno, pues tienes que trabajar, salir adelante, pero si a la gente la ves contenta o ves que, que le gusta que tú sigas ahí, pues eh, bueno, en esta profesión además, que, que hay mucha gente que siempre te quiere pre, prejubilar o jubilar... ¿Ah? Hay muchos haters,
2: hay muchos haters. Sí, ¿verdad? sí, lo decir.
0: Que, que dice que, que yo que sé, que en la televisión hace falta gente de, de menos de 40 años y esto, pues, pues hombre, seguir ahí es una buena señal y, y sí, lo he hecho público a través de, de redes sociales hoy, porque no sé muy bien por qué pero, pero bueno, era tiempo, ya, ya había firmado hace unos días pero me gusta decirlo yo antes de que lo digan otro.
2: Bueno, pero eso sí que es verdad, que por ejemplo, que no por hacerse la pelota porque yo no voy a jugar nunca a la NBA, entonces nunca vas a tener que marcar un partido mío, entonces me, me da un poco igual, pero es verdad que a poca gente o a casi nadie encuentras que, hostia, a mí el Dalmien no me gusta nada, no, no lo aguanto tal, no, no he conocido muchos o prácticamente ninguno Así que también pues, tiene su, su mérito. Yo me acuerdo pues, cuando era pequeño, pues empezar. Mi padre me ponía ahí algún partido de NBA y tal, porque yo era muy fan de Reggie Miller. Y, mm -hmm. joder, ya estabais ahí con Andrés Montes y tú, y era, era un espectáculo. Y yo creo que todos nos empezamos a enganchar un poco a la NBA. Y entonces, bueno, pues, eh, ahora te aquí haciendo un podcast. Pues eh, mi padre hoy me lo recordaba, y, mira, como pasa el tiempo, <risa> y que algo bien habremos hecho. <risa>
1: Bueno, es que además es que la, las dos generaciones de oro de, de la selección española han crecido viendo, viendo a ti comentar, porque Pau Gasol y, y Juan Carlos Navarro tenían 16 años cuando Jordan gana el sexto, el sexto anillo, digo bien y luego sí, to, sí. Y toda esta gente también te ha visto comentar partidos, o sea, supongo que incluso en los jugadores notarás una cierta, un cierto respeto, una cierta reverencia aquí sí. tu persona, ¿no?
0: Bueno, yo creo que no sé si reverencia, respeto de, de haber estado ahí eh, sí, que, sí que noto y también es un, es un orgullo, ¿no? es un motivo más para estar satisfecho. En realidad no creo que yo haya tenido nada que ver en que luego ellos hayan llegado, no, no les habré enseñado nada a través de la televisión que les haya servido, pero si les han entretenido y les ha servido para, para que esto les guste un poco más, pues, eh, pues oye, bienvenido sea. ¿no? Eh, es verdad que da un poco de vértigo, ¿no? porque ya Pau sol me lo decía lo del póster en su habitación cuando estaba ahí en Boy con Jordan y, y luego pues los que han venido después también pero pero mira eh, si llego a comentar partidos de los hijos de, <ríe> de, estos de los 80 pues eh, pues yo encantado
1: Bueno, ya veremos eh, Kino, lo mismo, tú supongo que eso eh, habrás crecido escuchando a Dimiel, y, y supongo que también tiene su punto haber ganado el Mundial eh, con Di Miguel de Comentaristas, ha hecho un poquito de talismán ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, aparte, bueno, lo estábamos comentando ahí, cuando lo vimos en semifinales, yo creo que fue, pues estábamos ahí tirando y tal, que vino, pues él estaba allí también una hora antes del partido, hora y media, y lo vimos y, bueno, comentamos entre tres o cuatro, pues ahí los más jóvenes, y mejor yo, yo cuando era pequeño estaba ahí el tío narrando NBA ya nos va a narrar aquí la semifinal o luego aquí a la final. Y decía, Juan Chombromat, tío, tenemos que ser la polla, ¿eh? porque si está aquí Daimiel, es que somos muy buenos. <risa> y le digo, pues, será eso, será eso. Y encima, cuando ganamos el mundial, ya, la celebración y tal, ya, ya pasó todo. Y dije, pues sí que somos buenos, sí que somos tan buenos.
0: <risa> Sabes que eh, a mí antes, justo de cuando se anunció que yo iba a comentar para Mediaset, hubo algún cenizo <risa> que a través <risa> de redes sociales me dijo pero el tú, a ver si vas a ser gafe y tal, porque claro, yo comenté en Mediaset los dos campeonatos de Juan Orenga, de seleccionadores, Eslovenia 2013 y luego el Mundial de España. ¿Sí? Y, y, y no me molestaba porque me, me, me acusaran de eso, ¿no? porque en realidad yo no creo en esas cosas, pero sí me, me duele un poco que se ha generalizado bastante en estos tiempos, que deberíamos avanzar intelectualmente ¿no? en muchos campos o en todos, pues se ha generalizado lo de lo del gafel, lo de que el mal del comentarista cuando dice que sí, vale, tiro sí, sí. libre y que lo falla, todas estas cosas. Y es que la gente. La, una cosa es una broma, pero es que la gente se lo cree de verdad. Se lo
2: cree de verdad, se lo cree de verdad, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Eso del tiro libre. Bueno, me he sacado la espina, eh. Me
1: he sacado la espina porque, bueno, estar allí,
0: pues ya nadie me podrá acusar.
1: Eso del tiro libre, es que yo creo que pasa muy frecuentemente. Es que incluso con tíos del 90% a veces. No sé, es otra
0: cosa. Claro, pues, pero fallan
2: uno de cada es... diez y, y lo dicen siempre. Ya, claro, lo dicen siempre, pero alguna vez eh, fallará. Entonces, esas son cosas que es verdad que hay veces que la gente se, se acepta mucho y que cree en ello, incluso. O sea, yo tengo algún amigo y tal que. Es que cada vez que está este comentarista, perdemos. ¿tale? ¿Pero cómo es el culpa del comentarista? <risa> bueno, hay, hay mil anécdotas que tú no te has tenido que escuchar, yo también. Y bueno, yo últimamente lo soluciono más fácil todo esto de los haters y todo esto. Eh, antes me ofrecaba, bueno, no, los miraba un poquito ahí, que a veces me podía medio afectar, no mucho, porque yo he sido bastante frío siempre, pero ahora es tan fácil como que tengo a 500 bloqueados y voy bloqueando ahí uno a uno cada vez que no me gusta un comentario. <risa> y al final dice, pues todo eso leerás los que te gustan a ti. Y digo, claro, que justamente de eso se trata, de leer solo los que me mí.
1: <risa> Está bien. Bueno, eh, Anthony, ¿qué tal la, la experiencia en China? Eh, supongo que no ha sido un camino de rosas, ¿no? Trabajar allí, precisamente, es verdad
0: que, que bueno hay unas dificultades, eh, eh, digamos que ya no son comunes en la mayor parte de, de los lugares del mundo y lo que pasa es que nos hacemos muy intolerantes a esto, olvidamos que hace 20 años no teníamos nada de esto. ¿no? Yo siempre trato de, de racionalizar un poco todo, ponerlo en perspectiva ¿no? eh, y trato de recordar que yo empecé a comentar NBA sin internet. Entonces, bueno, pues eh, es verdad que es incómodo, sobre todo cuando tienes que trabajar por el tema de, de las conexiones de no poder entrar a ciertas páginas y todo esto pero pero bueno luego en realidad pues hay cosas que estaban bien y, y más o menos las instalaciones del pabellón estaban bien el hotel estaba bien y bueno pues por ese lado no, no me voy a quejar lo más importante claro, es que el, es
2: que para... el vino a Pekín eh Javi el vino claro, a Pekín claro no, claro, no, claro, no he todo... a otros sitios no, no, sé, no, no
0: Sí que soy solidario y reconozco, porque lo sufro en las finales de la NBA, que lo peor es viajar entre ciudades y hacer maleta, deshacer, y que ya no sabes cuál es el número de habitación del hotel en el que estás. Sí. Todo, todo esto es lo peor de los viajes, ¿no? Y, y es verdad que yo, bueno, pues en Pekín lo, lo viví bien y luego mucha gente me dice que yo soy muy frío comentando, que casi nunca me emociono y tal... Y en, en, la final, en la final me emocioné. ¿no? En, digamos que traté de ser muy profesional en un partido que exigía mucho, no solo a, al equipo o a los jugadores eh, o al cuerpo técnico, sino al, al comentarista también, que fue el de Australia, el de la semifinal. Pero luego en la final, eh, sobre todo cuando acaba el partido, estaba tan cerca de, de la pista que sí me emocioné, ¿no? Por un poco conocer también la historia particular de cada jugador, saber lo que cuesta llegar ahí y conseguir algo así. Eh, viví ahí unos, unos minutos de, de, de verdad profunda emoción
1: Bueno, yo quería decirte una cosa que es que eh, el Mundial 2006 el primero que ganamos eh, fue Andrés Montes quien lo comentó, sí. y, y ahora ha sido tú es un poquito cerrar el círculo porque además dentro de dos semanas va a ser 10 años de la, de la trágica muerte de Andrés, no supongo que es un poquito como darle la vuelta a la historia, ¿no?
0: Pues, bueno, ha habido gente que, que sí que me ha hecho ese apunte por, por redes sociales y eso. Yo, yo no lo había pensado, la verdad, no lo había pensado. Eh, está, está bien que, o sea, yo viví como, como espectador, comenté para la radio también el Mundial 2006 y me alegré mucho por, por Andrés y por cómo fue aquel campeonato, ¿no? Lo viví intensamente, pero casi más como aficionado que como periodista y ahora me ha tocado vivirlo muy directamente, yo también por la edad que tengo sé, eh, creo, valorar eh, lo que supone llegar ahí a estar entre los cuatro mejores o entre los dos mejores o ser campeón del mundo, porque siempre cuento que el Mundial de Cali 82, yo tenía 12 años, estábamos de vacaciones en, eh, por la Costa del Sol con mi familia, y yo, mi padre me despertaba a las 3 o las 4 de la mañana para oír por la radio los partidos de España del Mundial de Cali. Eh, ni siquiera se televisaban. Y yo me parecía en aquel momento lo, lo, lo más grande de la vida aquello. O sea, yo lo viví como si lo estuviera viendo. Me lo imaginaba los partidos, sufría. Eh, nos, o sea, estábamos nerviosos escuchando la radio aquel Mundial. Eh, España, bueno, fue un Mundial de, de clasificación así un poco raro o de sistema de competición porque había una liguilla y directamente el primero y el segundo de la liguilla jugaron la final, el tercero y el cuarto eh, por el bronce, ¿no? Y España se metió cuarta y, y perdió el partido por el bronce, pero aquello me pareció tremendo y quién se iba a imaginar en aquel momento que yo iba a retransmitir en directo, en la pista, un título de, de España, ¿no? Ya sabéis que somos así, que hay que tienen que volver malos tiempos para que nos demos cuenta de lo de lo difícil que eran alcanzar los buenos, ¿no? Pero con, tal y como ha dicho, le voy a tomar la palabra aquí, ¿no? Y como ha dicho que Juancho, eh, supongo Xavi, Rabaseda, él y tal, decían que, que, que algo debían estar haciendo importante, por favor que soliciten mi presencia en Tokio, ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> <risa> o sea,
2: haremos un llamamiento, haremos un llamamiento, usted quien esté, seguro que, hombre, con la suerte que nos has dado, faltaría más.
1: Yo, yo, yo del Mundial de Cali, que recuerdo, yo tenía 8-9 años, recuerdo que nos pegaban un atraco a mano armada en el, el partido del tercer puesto.
2: Y, re y sí, sí. recuerdo que
1: España gana por primera vez a Estados Unidos y el partido no lo dieron en ningún caso, solo dieron un, un, sí, sí. Re dieron un resumen como de ocho minutos, pero en el Mundial 2006, que yo estaba trabajando para la sexta con César Manclares, César a través de la Fundación Fernández consiguió el partido entero y lo puso ahí del tirón, ¿no? Eh, un día, sí, sí, sí estuvo, estuvo bastante bien, pusieron ahí un montón de comentaristas, gente que estuvo allí y tal. Otra cosa, otra cosa que recuerdo de 2006 es que yo estaba de suplente de Montes y, y bueno, yo había ido esta gente, con lo cual eh, pude escuchar más o menos eh, lo que dijeron cuando ellos. O sea, España gana, van cinco minutos a publicidad y los cinco minutos. Oh. Montes estaba emocionadísimo. Estaba, pero es que somos campeones del mundo, es que no me lo creo. Es que, y eso nunca. Es que bueno, ¿eh? Eso Mira tío, si lo hubieras grabado, ¿eh? Ya, hubiera estado bien. Seguro que a lo mejor está por la grabación, pero pero bueno, aquello fue muy emocionante, pero. Para mí, a pesar de no haber estado en el meollo esta vez, ha sido más emocionante este porque conozco a Quino personalmente, conozco a Pierre personalmente y es como, como que te toca más. Conozco a sus familias y para mí ha sido una cosa absolutamente inolvidable. ¿no? Eh, lo que no sé si te dejaron ir a la fiesta. ¿Te, te, te invitaron o no? Sí, sí, sí,
0: sí. Estábamos invitados. La verdad es que eh, no sé cómo ha sido en otros casos, ¿no? eh, pero la federación se portó muy bien. Es verdad que no había un gran volumen de, de enviados especiales, pero sí, nos invitaron a, a la cena barra fiesta y, y luego nos metieron en el avión de vuelta también, en el charter de, de Iberia que voló directo. Así que yo encantado. Lo que pasa es que tuve que hacer varias cosas de trabajo. Llegué un poco tarde a la fiesta y luego, eh, es verdad que tenía hambre, quería comer algo, no había demasiada variedad, y pero no por culpa de la federación, todo hay que decirlo. <risa> Eh, y lo que no quería, eh, eh, y a lo mejor hubo gente que, que pensó, mira este, que, que mal educado, pero eh, yo para eso mantengo eh, la pulcritud, por así decir, eh, por muchos años que lleven esto, o sea, yo entiendo que la celebración es una cosa muy de los jugadores o de los jugadores con sus familias, y aunque estábamos en la misma sala, yo no quería interrumpir ni meterme en ningún corrillo, o sea, no parecer el, el típico periodista que trata de aprovechar el momento para hacer eh, relaciones y tal, ¿no? Entonces yo, bueno, pues hubo sí algún jugador que se me acercó y, y hablamos ahí, pero pero no quise no quise involucrarme ni interrumpir ahí momentos que son inolvidables para los jugadores y para las familias.
1: Disfrutar como, como espectador porque al final aquí no es verdad, los protagonistas eres vosotros y la fiesta era vuestra, ¿no?
2: Bueno, allí, pues, como dice China, como no era muy fácil tampoco encontrar un sitio pues, muy adecuado, pues nos reservaron una planta, la Federación, que siempre se porta muy bien, y hizo ahí un pica-pica para estar con la familia, y luego nada, pues, luego estuvimos ahí pues, todos un poco de, de cachondeo pues, eh, con, con Rudy, de DJ como dije la semana pasada, y bueno, todo tipo de canciones, y pasándolo bien, y bueno, pues eh, recordando todos los momentos de que pues, empezamos la concentración... Eh, eh, todo lo que había pasado y bueno, disfrutando que al final cuando, cuando ya lo ganas como que te relajas un poco y nada, pues la eh, cara de alegría que se vea todo el mundo ahí de felicidades, eh, yo creo que es lo, me, lo mejor que, que hay
1: Bueno, no sé si eres, no, no diría supersticioso sino me preguntas esto es una pregunta de mi mujer, pero la tengo que hacer, que la, la camisa que llevabas en el mundial o algo ¿te guardas algún tipo de recuerdo especial? supongo que la acreditación y poco más ¿no? Sí, las
0: acreditaciones las guardo eh, no, no me fijo en lo de la, la ropa en función de, de que pueda ir mejor al, al equipo con, con el que yo voy o, o a que pueda ir mejor o peor para mi labor profesional, no, no, no me fijo en eso. soy eh, Trato de repetir rutinas y costumbres en los viajes, pero no por superstición, sino por proteger eh, que salga todo bien en cuanto a que si no me despisto, eh, se me olvidan cosas. Entonces sigo unas rutinas de repasar todo, cada vez que salgo de la habitación del hotel miro en todos los cajones, todo esto, ¿no? Pero, pero no, así de, de, lo, dentro de lo que es la retransmisión o cosas de ropa, ¿no? En, en cuanto a recuerdos tampoco soy muy fetichista y guardo acreditaciones y también eh, he guardado, porque lo hice desde el principio, las gorras conmemorativas del All Star eh, de la NBA, todos los All-Star que, que he ido, he cogido una gorra que bueno, no sé para qué servirá. La verdad es que, eh, por ejemplo, ahora que has recordado el caso de Montes, eh, Montes guardaba, guardaba las etiquetas de las maletas. O sea, imagínate, eh, de todos los viajes. Y él había viajado con la radio antes de, de lo de la NBA, había viajado muchísimo por toda Europa con, con antena 3 y eso. Y, y luego pues mira, la vida de repente te, te, te elimina, ¿no? te quita del medio así, y, y eso pues al final acaba siendo hasta un problema para la familia. ¿no? ¿Qué hacemos ahora con las etiquetas? ¿no? Me imagino a sus hijos con las etiquetas de las maletas de mi padre. ¿Qué, qué hacemos con esto? ¿no? Porque él también dejó mucha documentación, en plan revistas, libros de baloncesto y sus hijos lo donaron a, al Museo de la Federación. Pero y bueno, y lo, la música que tenía muchísima eh, sí que se la quedaron eh, sus hijos. Pero claro, esto de las etiquetas de las maletas, imagínate.
1: Bueno, de, de, desde el mínimo nivel que es el típico americano que le importa todo poco, a máximo nivel que puede ser yo creo que lo que he conocido de Spanulis, ¿cómo andas tú de guardar recuerdos y cosas?
2: Yo estoy más cerca del americano también. Eh, yo creo que al final los mejores recuerdos los tienes tú en, en la mente y quizá alguna foto. Pero tengo que admitir que para este mundial, que era una cosa muy especial, sí que me he traído alguna cosita más. Eh, bueno, sobre todo la medalla, la, la camiseta, yo creo que la marcaré en algún lado de, de mi casa y luego pues alguna cosa de, del, del torneo, pues merchandising, he cogido cosas para alguna cosa para mi hija o para mi sobrino. Eh, pero bueno, es algo tan especial que, que yo creo que algo tendré, algún rincón haré en casa. Eh, creo que la federación, creo, nos dará alguna réplica pequeña de la, de la copa. Entonces yo creo que puede quedar un buen pornecito ahí en una, una habitación de, de mi casa.
1: Hombre, hubiera sido, una, hubiera sido una... o qué? Yo, bueno, era bastante. Antiguamente ahora no, prácticamente nada. O sea, voy ahora estoy en esa fase de saliendo del diógenes, ¿sabes? Intentando <risa> colocar cosas por aquí y por allá, ¿no? Pero, pero bueno, bueno sí, yo, no. Yo,
2: yo lo era mucho y hay dos cosas que, que me han hecho cambiar. Primero que he estudiado psicología como 4 o 5 años y luego he leído muchos libros. Y me he dado cuenta que eso pues, eh, no sirve para nada Estaba todo en, en la psicología Y luego sobre todo que un día en Bilbao Yo antes era muy y Tenía que hacer siempre el mismo calcetines Las mismas mallas eh, y llegar a la misma hora, salir a la misma hora al pabellón Con el mismo pie Y entonces un día pues eh, se me olvidaron la, los calcetines y las mallas Porque las ponía siempre juntos Se me olvidaron un sitio que no podía recuperarlas antes de un partido Y era con Bilbao contra el Barça Y me tuvieron que dejar un asal Y ese día acabé como MVP de la jornada de, de ACB sí. Que nunca había sido y entonces ese día dije, a partir de ahora ya nunca más. Ya lo único que hago son dos cosas que dependen muy de mí y es muy fácil. Y yo creo que las llamaría como, como Anthony. Ya suelo llamar como Anthony, que son más costumbres. Y al final eh, te das cuenta que son cosas que te meten en tu cabeza. Muchas veces son como para hacer la rutina y para estar más concentrado. Que eso, si en eso sí creo más. Pues las supersticiones... Yo cada día ya voy, voy creyendo menos.
1: Sí, yo ya te intento acumular las menos cosas posibles. Me ha hecho gracia que has dicho que dices, bueno, sí, de... De, de Pekín me trajo la
2: medalla. Eh, sería bueno que no te trajera la medalla. O sea,
1: sería una auténtica leyenda si te dejas la medalla atrás. ¿sí? O
2: bueno, la hubiera vendido ya, como algún jugador que ha vendido el anillo de la NBA o algo. ¿eh? Ya me han preguntado, me han preguntado tres o cuatro. ¿Cuánto crees que sacarías por, por esto si lo vendieras? <risa> no, sé, no lo quiero ni saber porque como sea mucho, no, 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 nunca, lo, nunca lo vendería. Pero bueno, que, que haya estado la pregunta.
1: A mí la única oferta indecente que me han hecho, pero muy indecente, lo que pasa es que obviamente no... No era plan. Eh, la Final Four de 2014 eh, jugó Maccabi, ganó la semifinal y contra el Chesca, no sé si recordáis aquella canasta de Therese Rice. Y llega el día de la final y entre el hotel y el pabellón hay una especie de puente eh, allí para ir al medio del la non forum Todo aquel puente era, estaba todo lleno de israelíes buscando entradas como locos, sabes como, como el que busca drogas. ¿sabes? Una cosa terrorífica. Bueno, y me que a mí con la acreditación y dice, ¿acreditación? ¿Y aquí por el triple A? ¿Esto qué quiere decir? eso quiere decir que puedo ir donde me dé la gana? Y, dice. y me ofrecieron 4.000 pavos por la, por la acreditación. Y digo, tú estás loco. Tú <risa> sabes que si yo me quito esto no, no puedo no puedo trabajar. No, ya, pero yo te di 4.000 euros. ¿eh?
2: Y... <risa> Ojo, 4.000. Pues yo tengo una historia, con eso no sé si Andrés acordará. se acordará, que hace yo creo que era hace dos veranos o tres, tres veranos, estuve en, en San Francisco para ver la final de Golden State contra sí. Cleveland que bueno, que hablamos para ver si podíamos quedar, pero al final yo no tenía mucho tiempo. Él también estaba liado y no, no quedamos. Pues total, que yo había comprado las, las entradas para el quinto partido y no me las volvían. Si no llegaban al quinto, iban 3-0, ganaron el 3-1 Clibrar. Entonces, el día del partido yo estaba en San Francisco y solo había ido para, para ver el partido. Y la propia del hotel, la propia recepcionista, me dijo que cada entrada que tenía me la compraba por 16 mil dólares. Porque era, era un partido que era definitorio y tal, que era el que podían ganar y tal, y bueno, pues había gente buscándolas, eran muy buenas entradas, a mí me habían costado bastante menos, pero no me acuerdo exactamente, te diría unos 1.400 o algo así, y me hicieron la oferta y miré a mi mujer como diciendo, ¿qué? Yo voy a ir, ¿tú qué quieres hacer? Y dijo, no no venga, una vez que esté aquí, pero dijo, se lo pensó, se lo pensó, como diciendo, con esto puedo comprar muchas cosas, pero...
0: ¿Pero la recepcionista quería luego revender la sella o es que tiene un sueldo
2: espectacular? <risa> Uf, no, Yo creo que ella las quería revender. Yo creo que ella quería sacar algo más o que había tenido una oferta a algún cliente del hotel y te había dicho, si encuentras una buena por 16.000, te la compro. Quiero pensar, no sé. Fui directo a partido, ni pensé nada.
1: <risa> bueno, cambiando un poco de tema, que eh, quería hablar de los inicios de, de Anthony en Canal Plus porque llevas ahí desde, desde, que, empezó, desde que empezó la emisión, sí. ¿no? Eh, ¿cómo, sí, sí. Cómo, ¿Cómo surgió la oportunidad de ir para allá y, y cómo acabaste haciendo NB? Pues mira, eh, primero yo entro porque yo eh,
0: decido, aunque las condiciones no eran muy favorables, decido venirme a Madrid desde Valladolid para matricularme en la Complutense, en periodismo. Y, y bueno, pues eh, en, en la universidad y a través de unas amistades que yo tenía en Madrid de repente empieza a surgir el rumor o el comentario de que como Canal Plus acaba de comprar los derechos de la Liga de Fútbol, estamos hablando de finales de agosto del 90, principios de septiembre, eh, pues que necesitan a un montón de gente, que eran cuatro en Canal Plus que todavía no había empezado a emitir oficialmente o legalmente, estaba emitiendo en pruebas, y que necesitaban gente y que se podía ir allí y tal, a ofrecerse. Y tal. Entonces, eh, nada, me presenté en Torre Picasso y así con, con todo el morro y, y nada, eh, se portaron muy bien. Eh, Joaquín Maroto, periodista que, del diario As, era redactor jefe en ese momento, me atendió, luego pasé a hablar con Alfredo Relaño, que era el director de deportes. Y bueno, me ofrecieron una especie de trabajo de dos días por semana de becario o algo así. Y así fue como empecé. Estuve toda esa primera temporada trabajando para el día después, sobre todo, y para el programa que había de resúmenes de fútbol del domingo, en tercer, el tercer tiempo, se llamaba. Y luego ya me hicieron otra, otro contrato de beca el verano del 91, que me quedé sin vacaciones. Y mi primer contrato ya fue en octubre del 91 como ayudante de redacción. Estuve dos años de ayudante de redacción hasta el 93 y luego ya redactor. Curiosamente, en el 93, eh, me parece que sí, fue en el 93, me encargaron narrar como narrador, eh, como play-by-play play announcer, eh, el hacer la Final Four universitaria y algún partido más de, de baloncesto universitario americano con la de comentarista. Nos hicieron pruebas previas, ¿eh? tuvimos que hacer dos o tres partidos solo para consumo interno, para que los validara el año, y nada, seguí trabajando ahí, haciendo fútbol sobre todo, y en octubre, noviembre del 95, compraron derechos de NBA en exclusiva y unos derechos secundarios de ACB. Entonces, de repente, pues empezó a hacer baloncesto, que apenas se hacía nada, salvo ese baloncesto universitario, que era un mes al año, y ficharon en ese momento a Andrés Montes, a Sisto Miguel Serrano y a mí que sabían que, bueno, pues que a mí me gustaba, que había hecho cosas de baloncesto, me, me pasaron a ser, bueno, a, Me metieron de comentarista, creo que hacía tres partidos por semana de Sport, en Sportmanía, dos con Andrés y uno con Sisto Miguel Serrano. Y era un poco jugador de banquillo, salía cuando Seguro la fallaba, que Seguro la fallaba mucho por temas de trabajo o, por ejemplo, por, le, tenía un, eh, un pavor a volar en avión en aquel momento, algo que creo que solucionó con el tiempo, con lo cual el, el primer All-Star de Canal Plus, San Antonio 96, pues fui yo con Andrés y a las primeras finales de Chicago Seattle en el
1: 96. Espectacular. ¿eh? Yo recuerdo lo que tú decías, al principio no había internet... Eh... Y luego, cuando empezaste a tener email, eh, éramos muy pocos los que teníamos email. Yo recuerdo que, <risa> que yo mandaba email y prácticamente salía el programa prácticamente cada día. Era la hostia porque estaba yo haciendo el proyecto fin de carrera, no dormía nada, no estaba haciendo realmente nada. Y lo único que hacía era ver a NBA trasnochado y mandar email a ver si leíais alguno. O sea, era, era divertido.
0: ¿eh? Ahora suena raro, pero nosotros, sobre todo las dos o tres primeras temporadas de NBA, la gente se comunicaba con nosotros a través de cartas y postales, ¿eh? básicamente. Eh, llegaban un montón de cartas allí a, a Canal Plus, de gente muy aficionada, que lo seguía mucho, de bueno, todo tipo de historias. Además, la gente, por carta, yo creo que se abre mucho más y te cuenta cosas que a lo mejor pues hoy en día por WhatsApp o por email no te cuentan. ¿no? Y, y luego es verdad que ya empezamos a usar el internet y tal, y el email un poco después, pero eh, yo recuerdo que cuando empieza a haber internet en la redacción de Canal Plus, que entonces Canal Plus era pues, telepago, como súper moderna, sonaba a la NASA, y cuando abren internet allí eh, nos lo dieron a muy pocos. Yo como hacía NBA tuve el privilegio de tener cuenta de internet. <risa> Había muchos compañeros que hacían fútbol y eso y no les daban, no les daban eh, cuenta de internet. No podían entrar a internet en el trabajo.
1: Y a mí me pasaba también que... Eh, cuando yo entré a en internet, que fue la primera vez en el 95, allí en, en la Escuela de Ingenieros en Sevilla, eh, podía acceder la noche la, a, los, a las estadísticas de la noche anterior. Y para mí eso era como ciencia ficción. Yo me acuerdo que para ver las estadísticas tenías que comprarte una revista, ver no sé qué tal. Y aquello decía, o sea, el partido se ha jugado a las 4 de la mañana y yo estoy aquí sentado a las 8 y puedo ver las estadísticas. Esto era, esto era increíble. No sé... Eh,
2: y ahora si no salen al segundo ya te estás quejando, ¿eh? si no han actualizado ¿eh? a los 10 segundos ya estás diciendo, es que esto no funciona, bueno, esto es que esto es un desastre.
1: Anda que no ha cambiado el cuento. Quiero, ¿tú cuando estás en Internet? Tienes tengo, tengo,
2: tengo que admitir que yo dos o tres minutos que me estoy sintiendo muy joven. ¿eh? Entonces, sí, <risa> de, de, de Internet, de las cartas y todo eso, yo no yo me acuerdo cuando era cuando muy pequeño, pusimos el Internet a casa porque pues sí. mi madre hablaba mucho por teléfono con su madre. Y pues tenía que decir que colgara ella para poner internet yo, para porque iba a a la misma línea y tal. Pero esto te estoy hablando ya de hace muchos años. Yo ya recuerdo poder conectarme normal y ya pronto vino a los móviles y tal. O sea, de, me he joven. ¿me habéis, me habéis hecho sentir bien. Estoy bien hasta. Estoy muy arriba. Yo te digo, tú me
1: imaginas, me imaginas a tu padre, que también le gusta mucho el tema estadístico. La primera vez que viera eso, fliparía también. Dicía, joder, esto es espectacular, y ahora ya ves, al sí, alcance sí, de las claro. manos, ahora estadísticas en directo, no sé qué, play by play... Eso. Ahora creo
2: que hay hasta para un programa se está haciendo para los juniors, cadetes, infantiles de toda España, para que los padres puedan verlo a distancia y tal. Es un poco ya en plan locura, porque los niños eh, suben a un solo quieren hacer estadísticas. No saben ni si han ganado o han perdido, pero saben los puntos que han hecho. Que tampoco es eso, pero pero bueno, que es así, que ahora está muy, muy, todo muy a la, a la mano de todo el mundo.
1: Eso os iba a decir, ¿no se nos está yendo un poco de las manos el tema?
2: Yo creo que un poquito sí, porque al final eh, los, los niños crecen mucho con, con esto de las valoraciones y tal, y sobre todo aquí en España, eh, porque cuando he ido a jugar fuera, no saben ni lo que es ni la valoración, o sea, yo, los extranjeros que vienen aquí a jugar a España, muchas veces le dice uno, he Me hecho menos cuatro valoraciones, y Dice ¿esto qué es? Yo creo que es aquí en España que le, le hemos dado bastante importancia, eh, pero sobre todo la gente que no, no juega tanto, yo creo que los jugadores le damos menos, es verdad que hay algún juego que, que te incita a veces a hablar más de ello, pero yo un profesional lo veo menos, pero sí es verdad que he tenido algún niño... ¿Y tú cuánto has hecho hoy de valoración? No saben si he ganado o perdido y me están preguntando por la valoración. Entonces es un poco curioso, sí. El, el
1: supermanager ha hecho ha hecho mucho mucho daño. En... Por cierto, tenemos la liga supermanager que, bueno, a ver cómo va este año. No, no podemos actualizarla mucho porque hay una jornada intrasemanal El Burgo juega mañana o no sé qué. Y todavía no podemos saber exactamente cómo va, pero... Pero he empezado pues, mal, he empezado mal, empecé, muy mal he empezado. Yo empezado también fatal anoche, una cosa terrible. Pero, sí, pero ¿verdad? Kino, ¿tú
0: te llevas a ti mismo o no?
2: Yo la primera jornada sabía que no iba a jugar, entonces ya no, no me llevé. Y la segunda, pues ya con los cinco minutos que jugué, yo confío mucho en mí, pero cinco minutos no puedo hacer tanto. Yo soy de, más de llevar a jugadores que juegan 30 minutos ahora y que, que puedan valorar más. Pero, por ejemplo, el año de Bilbao me llevé todo el año, y uno de colaborada que iba con confianza también. No
1: tengo que de ¿Antonio, tú le das Supermanager o no? Sí, sí, yo estoy en todo. Estoy en,
0: en muchas... Eh, bueno, de Supermanager tengo dos equipos, eh, pero estoy también en, en la fantasy de marca de fútbol, en el B-Wenger de fútbol. Estoy en... Bueno, ahora cuando empiece NBA estaré en ESPN y en Yahoo también, en las fantasies. Y al final no me da la vida, ¿sabes? Me gusta mucho, lo que pasa es que eh, voy a abrir voy a abrir un melón aquí con el asunto este porque me molesta me molesta bastante eh, el especulador es decir normalmente los que ganan son eh, son jugadores de fantasy que eh, sobre todo en las primeras jornadas utilizan las primeras jornadas para ganar dinero no, pa, no tanto para puntuar entonces esto me molesta sobre, sobremanera porque yo este estos juegos los entiendo como un poco la competición entre varios aficionados a la hora de anticiparse o adivinar quién va a jugar bien esta temporada en relación a lo que cuestan pero pero esto que esta gente que ficha jugadores y los vende a la semana siguiente continuamente esto me, me, me
2: sabes, sí, este, yo este, creo que ahí sale mejor, muy jugar, perjudicado no, no, en el supermanager es más así que tienes que mirar lo del Broker y tal por eso me gusta quizá más la, la jugones que si fichas a uno, que tú confías que en el futuro va a jugar bien o lo que sea, pues ahí ese te puede, te puede funcionar y nadie te lo puede quitar. Entonces, yo la supermanager la tengo un poco dejada, porque es porque un tío que no sepa nada de básquet, que, que estudie un poquito, te gana seguro.
1: Sí, va todo por números. Igual el, el Big Wenger, que también estoy metido, va sobre eso. Va que en el mercado salgan tres tíos que van de pasta para arriba para que todo el mundo esté ahí intentando ficharlos. Ya la gente no piensa de de tal jugador va a jugar este año de media punta y va a meter algún gol y tal, no, eso no la pacha
2: pero claro, es un mundo, es un mundo, la verdad es que es muy divertido yo con mi hermano jugamos, también tenemos todo big Werner, NBA, NBA Fantasy jugones en supermanager y tenemos un grupo que la verdad es que pasamos muy buenos ratos y bueno bueno muy divertido, los, muy divertido. Los,
1: los, chats, los
0: chats de Whatsapp de, de, de estas ligas son un poco pesados,
2: ¿no? Sobre todo tenemos uno, que yo juego un partido, lo que sea, sobre todo cuando estaba afuera, que no podía seguir la CB tan, ver todos los partidos en casa y tal, que había jugado un partido a CB y quizás salía yo de mi partido y tenía 500 mensajes, 400 mensajes, o oh, eso yo, no, era superior a mí, era superior a mí. Pero bueno, los días que estás aburrido de viaje te vienen, te vienen perfectos.
1: Otra cosa, eh, volviendo al tema de NBA y dejando un poquito el tema de la fantasy, que, que ya te digo que es un submundo en sí y eso da para, para atraer a tres o cuatro que sean especialistas y hacer ahí un, un programa y que acaben todos hablando y pisándose unos a otros. Eh, quería preguntarte por Paul Gasol. Eh, no, sé si, no sé si tiene relación personal con él ya después de tantos años eh, y sobre todo cómo fue verle ganar eh, aquellos dos títulos con los Lakers.
0: Bueno, sí... Eh... A ver, relación así personal habitual no tengo, no tengo con él. Yo he tratado, eh, siempre cuando mi relación personal con un jugador parecía que iba más, he tratado de frenarla un poco porque pensé que, que me podía perjudicar. ¿no? En el caso de Pauasol, fíjate todos los partidos que yo le habré comentado. ¿no? Entonces me daba un poco de, de reparo. Eh, en algún momento, si tenía que ser justo contando cosas no tan buenas, no hacerlo por el hecho de ser amigo suyo, ¿no? Entonces eh, yo mismo he frenado muchas relaciones un poquito. He tenido, ha habido jugadores con los que he tenido más trato, eso, pero y, y bueno, eh, en realidad, claro, viví viví la eclosión de de Gasol como jugador aquí en el Barcelona aquella temporada, porque además estuve en la Copa del Rey aquella en Málaga. Luego y le, bueno, le hice una entrevista también allí en Málaga. Luego eh, me lo encontré en un parking en Madrid, eh, justo antes de irse a, al draft, eh, y viví pues, su primer All Star allí en, en Filadelfia, si no recuerdo mal, ¿no? Eh, 2002, en su temporada de rookie. He hecho muchos partidos y poder tener la oportunidad de retransmitir en directo aquella final del 2009, hace ya 10 años, pero lo que supuso el, el primer título de Pau pues fue tremendo. ¿no? Eh, yo era consciente en todo momento de lo que eso suponía para él, para cualquier aficionado al baloncesto en España. Además yo, hay una curiosidad personal y es que eh, hubo un momento que no dejé la NBA del todo, pero me aparté bastante por temas bueno, míos personales y temas internos, de la empresa, eh, hacía reportajes de Informe Robinson, pero sí retransmitía All-Star y finales. Entonces, a la final del 2008, yo no fui eh, a aquella eh, entre Boston y, y Lakers que pierde Pau Gasol, ¿no? En, su, en sus primeros meses en Los Ángeles. No la cubrí allí en directo, eh, hice un plató desde aquí. Con lo cual, bueno, pues luego ya cuando voy a la segunda y, y puedo ver el primer anillo, pues mucho más contento, ¿no? Y, y luego el segundo después. Bueno, yo creo que él es un jugador tocado por, por la, no sé, divinidad, por los duendes de esto del baloncesto. Es un jugador que siempre ha tenido una facilidad tremenda para, para producir, para ganar, para desenvolverse en la cancha. Es, es un jugador muy especial y, y se ha merecido eso y más. Eh, y, y bueno, pues ahora ahora él sigue en la NBA, ahora en Portland, fíjate, que es el equipo digamos más español, yo creo, de de la NBA, por todos los jugadores nuestros que han pasado por allí. Y sobre todo, yo creo que lo importante es que se recupere bien. no Da igual que empiece a jugar antes, después, que juegue más o menos minutos, pero que ha tenido una lesión muy delicada y que se recupere bien para que pueda coger el tono baloncestístico necesario para lo que yo creo que es su gran objetivo, que es estar con España en Tokio.
1: Sí, cerrar el círculo, ganar allí el Mundial, eh, acabar jugando los Juegos Olímpicos allí pues sería sería muy especial porque además serían sus quintos Juegos Olímpicos que no lo ha hecho prácticamente nadie lo ha hecho Navarro y creo de tres o cuatro jugadores más no lo cual es
2: creo
1: sí sí Andrew Oscar también y, y creo que no muchos más Hay... y
2: Escola lo, hará, Escola lo hará seguro
1: sí cierto porque además ha fichado sí,
2: claro, por, estaba por los, los rumores que ya había habido es que estaba pensando retirarse y tal y ahora con esta Olimpiada pues yo creo que aguantará un año más seguro una bueno, pisada ahora prueba el Milán, así que es otro que, que yo creo que llegará ah, sí. al quinto
0: a ver si se libra de algunos entrenamientos de Messina y tal, porque como entreno todo al final, pues es libra,
2: ¿no? yo,
1: yo, yo sospecho sospecho que va a jugar solo la Euroliga. Y os digo porque, porque Xavi Rey ha fichado toda la temporada con ellos y solo va a jugar la, la temporada ya. Sí, sí, Xavi Rey va a estar todo el año ya, ¿eh? fantástico.
2: Me alegro mucho, me alegro mucho por él, porque es un jugador que lo ha pasado mal por las lesiones y tal, y bueno, pues ahora está en Milán, parece que es una ciudad espectacular, un buen club, y le toca disfrutar
1: sí aparte pero solo va a jugar a la liga italiana eh, por tanto me imagino que escola va a hacer lo mismo pero con la Euroliga eh, ya veremos si tengo tiempo o no también es muy difícil cuando tienes un partido de playoffs de liga italiana dejarse fuera escola pues no sé cómo lo van a hacer pero pero creo que mayormente va a jugar solamente la liga o sea la Euroliga bueno,
2: tendrán tendrá un límite ahí se podrá cambiar quizá para playoff o para cualquier cosa pero yo creo que con, hay tantos partidos de Euroliga que incluso con la Euroliga ya le da de sobra para ir cogiendo ritmo y para para estar en forma perfectamente
1: me parece un pecado no hablar de Euroliga siendo la semana que empieza la competición. Eh, Anthony, me consta que más o menos la sigues, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y bueno, y ¿te ha sorprendido lo de, lo de Piturtao? No, ¿verdad? Eh, yo creo que… No, bueno, tenemos, tenemos muy
0: buena relación y más o menos eh, hemos ido contándonos las cosas personales y profesionales, ¿no? No, no me ha sorprendido. El, yo entiendo un poco lo que ha sido su decisión, su postura… Y, y bueno, pues seguro que le va a ir muy bien, ¿no? Eh, la Euroliga pasa ahora a este operador, a Dasson y, y me imagino que, que bueno, van, se van a volcar, ¿no? Al, al tener no demasiados productos todavía o derechos, pues eh, tienen que volcarse con Euroliga y, y Piti es, es garantía, yo creo, de, de éxito porque, bueno, es un tío que te da versiones muy diferentes, ¿no? Eh, te, te comenta el partido, pero te lo hace agradable, te, te, como digo yo, te corta el solomillo en trocitos muy pequeños ¿no? para que no haya problema de, de digerirlo ni de masticarlo, eh, lo hace muy, digamos, aceptable o asimilable por todo el mundo y entretenido también, así que bueno, pues eh, yo como seguidor del baloncesto, pues veo la liga andesa en, en Movistar, veré la Euroliga Andasón y comentaré en, en Movistar.
1: Veremos. ¿Ves algún favorito este año? Yo creo que a ver, base y Madrid están ahí arriba pero que no son los únicos equipos, que por lo menos hay seis o siete que pueden tener perfectamente chances de ir a Final Four y no sería sorpresa.
0: Yo, eh, yo le doy mucha importancia al bloque y a la continuidad. Por lo tanto eh, Real Madrid y Fenerbahce que lo que han hecho ha sido apuntalar, diría yo eh, les doy cierta ventaja. Es, es difícil siempre, por muy buenos jugadores que fiches, construir un equipo. Y ese es el reto que tiene el Barcelona. Y bueno, vamos a ver a CSK, ¿no? que también ha, ha tenido cambios, incorporaciones, eh, y que además es el rival, creo, de, de Kino ¿no? esta semana. Eh, entonces, bueno, lo, los quiero ver ¿no? a CSK y a Barcelona. He visto que en. En los expertos que ponen las valoraciones en apuestas dan favorito a Fenerbahce, segundo a Barcelona, tercero a Real Madrid, eh, pero bueno, yo insisto que una cosa son los nombres y otra cosa encontrar las químicas, las rotaciones, por ejemplo, el Barcelona ahora necesita buscar defensa, eh, están muy bien en ataque porque tienen mucha calidad, pero yo creo que tienen mucho margen de mejora defensivamente hablando, por lo que he visto en en Supercopa y en estos partidos de Liga Andesa.
1: Yo creo que Valencia puede tener, de, del 11 al 14, de, en cuanto a la rotación, pueden ser los cuatro mejores jugadores de todos. O sea, tiene acá una una, bueno, una longitud de ese equipo tremenda. O sea, no creo que tenéis ahí mucha competencia y eso es bueno, ¿no? Porque bueno, eso quizás puede dar, ahora mismo en, pre, en pretemporada, un poquito de ventaja sobre el Chesca, ya veremos.
2: A ver, esperemos que sí. Yo creo que, que esa puede ser si conseguimos pues, eh, juntarnos los 14, los 14 ir a por el mismo camino, entender que, que un día uno tiene que descansar, el día siguiente otro, aunque estés jugando bien o, o tal, y saber llevarlo bien. Yo creo que esa es nuestra fortaleza. Que yo creo que somos un equipo muy largo, quizá no ahí tenemos jugadores eh, pues, de superestrellas como pueden tener otros equipos de estos que has mencionado, pero yo creo que tenemos más longitud que, que todos los otros equipos. Y bueno, bueno ojalá pues con, este, con este plan pues podamos llegar muy lejos. Ahora pues, tenemos una dura prueba con la lucha seca el primer día. Pero bueno, como dice Daimiel, yo creo que ellos, siendo muy buen equipo, porque han fichado muy buenos jugadores, pero al no mantener el bloque, pues, si hay un, un momento de pillarlos es al principio de, de temporada. Y por lo que habéis dicho, a mí me sorprende que, que las predicciones o que las apuestas el Madrid están abajo, porque es un equipo que, que siempre pues, lleva tantos años ganando, mantiene el bloque y aún incluso lo, lo puede mejorar, aunque para mí la baja de, de Gustavo Ayón es una baja considerable que, que bueno, que notarán, porque es, para mí uno de los mejores pibers de los últimos cinco o seis años en Europa. Pero bueno, han añadido más talento todavía y yo los veo de los favoritos para, para ganar.
1: A mí es un equipo que, que, hablando de continuidad, eh, nadie menciona, y es el Nadol que tiene el mismo equipo del año pasado, incluido el Larkin, que la partió en la Final Four como, como nadie lo había hecho, creo que tiene 29 puntos que metió en la final son el récord desde la, uh -huh. de toda la historia de Final Four, de, un, de una final en, en cuanto a anotación. Eh, sigue Michic, sigue Muerman siguen todos, sigue Dunston, sigue Plyce. Y encima han fichado a Alex Peters y han fichado a Chris Singleton. O sea, que ahora tienen una, una profundidad de banquillo ahí dentro eh, tremenda. O sea, y, y, en cambio, nadie los mete como, ni siquiera como en Final Four cuando quedaron segundos el año pasado.
0: Yo, eh, es verdad que es una gran plantilla y que, bueno, jugaron a gran nivel el año pasado, pero ahí del que no me fío mucho es del entrenador y me sorprendió que, que él haya propiciado esa estabilidad en, en el Anadol Uefes, en, en la 18-19, veremos si es capaz de mantenerla, ¿no? El hecho de apostar también por la continuidad le facilita las cosas al entrenador, porque ya más o menos todo el mundo pues sabe a lo que atenerse, sabe cómo se desenvuelve ese entrenador en cuestiones de rotación, etcétera Y eso les puede ayudar. Lo importante en ese equipo va a ser la estabilidad.
1: Totalmente, pues sí. Ataman ha tenido momentos bastante turbulentos, pero a la vez el tío es campeón de Liga Turca con tres equipos distintos, ha ido a Final Four, eh, eh, bueno, dos veces, una co no tres, incluso fue una vez con Siena, ha ganado Recopa, ha ganado el ha ganado un montón de cosas el tío. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando pierde los papeles es peligroso y eso no...
2: Quisiera decir también que el año pasado jugaban espectacular. ¿eh? Ellos lo que tenían eran eh, pues, tiradores muy claros eh, y luego tres o cuatro creadores de, de juego, incluso en el 3 cuando ponían a Simon allí, pues que, que les dan pues, muchas ventajas a la hora de, de crear. Hay pocos, hay pocos equipos que tengan en el uno, en el dos y en el tres pues, creadores de, de juego y buenos tiradores en todas las posiciones y un pivot como Danston que les daba pues, eh, mucha estabilidad y equilibrio y bueno, sí. yo creo que el año pasado también fue mucho de sorpresa y que les, les fue todo muy muy bien y hay que ver este año que yo creo que hay plantillas muy buenas pues eh, en algún momento delicado como, como lo llevan
1: Sí, aquello del ya caerán no, no se aplica ya este año todo el mundo va a ir a por ellos porque son el, el segundo equipo del año pasado y nadie va a jugar al Trantán contra ellos ni los buenos, ni los malos, ni los regulares eso está claro, ¿no? principalmente porque además la Euroliga ya no se permite. Eh, si juegas al Trentran pierde. O sea, es que ahora mismo tal y como está he la claro. competición es imposible. ¿eh? Eh, antes de pasar al turno de preguntas, eh, tenía una cosa. Una tonte es una tontería muy grande, pero tengo que preguntarte. ¿Quién ha decidido por qué eh, habéis decidido en Colgados del Aro que por fin Pablo lo de la cara?
0: Pues ha sido él.
1: Ha sido él. Eh,
0: es verdad que era un handicap muy grande a nivel de realización y de estética del programa, ¿no? Porque se puede llegar a hacer pesado visualmente que un tío que habla bastante pues nunca se le vea, pero yo creo que él ha querido dar el paso. Yo, yo le, le traté de convencer el, la pasada temporada de que saliera con caretas, con caretas diferentes, la mayor parte de, de Pablo Lasso, pero que pudiera ponerse caretas diferentes y que eso le, iba, le podía hacer gracia a la gente, ¿no? Eh, un poco en plan la casa de papel y eso. Pero...
2: parte Ahora estaba de moda, de moda sí, era el momento. Sí,
0: sí, sí, por eso. Pero bueno, él, él ha querido salir y, y bueno, que, que cargue con las consecuencias.
1: Tengo, tengo que decir que el programa más escuchado el año pasado fue un especial que hicimos con los lazos analizando su personaje, pero de forma seria. El hecho de que hay un tío que Ajá. sin dar la cara eh, tuviera 115.000 seguidores en Twitter eh, solamente hablando de baloncesto español, eso es un caso de marketing como no se ha visto en... En Twitter, yo creo que en España, en deportes que no son fútbol, imposible, ¿no? Y oye, quedó una cosa bastante chula al final, porque el tío se lo tomó en serio, que por, por fin había alguien que no, no estaba ahí cachondeándose de él. Oye, y nos quedó un, un tema interesante. Pero bueno, él él como como tal, cuando quiere es un buen analista. Lo que pasa es que le gusta el troleo y le gusta darle caña al Barça y eso, pero, pero cuando quiere es un buen analista,
2: Claro, después de toda la careta y todo, de la, la, la gracia que tiene que hacer, si no supiera de baloncesto, yo creo que no, no le seguiría a la gente o no, no tendría tanta gracia, porque al final eh, el punto este de humor es cuando sabes de cuándo hacer la broma, de qué hacerla, y yo creo que él allí se pues, entiende muy bien el baloncesto y por eso puede hacer tantas bromas y la gente pues, se las toma así. To, si no supiera de baloncesto, yo creo que no podría ser este personaje.
1: Estoy sí, completamente de acuerdo y, y la verdad es que no sé Me alegro por él porque la verdad es que le está yendo muy bien y, y eso siempre son buenas noticias. ¿eh? Tenemos un anuncio que hacer, que es que a partir de ahora eh, en BasketCast las preguntas las va a patrocinar gigantes del básquet, eh, la revista de cana del básquet español. Y eh, vamos a empezar con una pregunta sobre gigantes para, para Anthony y para ti, Kino. Bueno, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de la revista? Pues eh, el, mío, el mío, la, la, la primera. Yo,
0: yo en aquella época, cuando sale Gigantes, que había algunas revistas anteriores, me las compraba todas y las guardaba y las coleccionaba, entonces yo recuerdo eh, la primera portada con Greg Wilger eh, el, el pivot canadiense, el padre de, de Kyle, el jugador que estaba en Unicaja y, y bueno, luego pues ha sido una, una revista que seguí durante muchos años eh, he, he visto sus evoluciones, cuando estaban mucho mejor en cuanto a presupuestos, cuando lo han pasado peor, pero yo creo que hay que darle mucho mérito a cómo han ido sobreviviendo ¿no? a todos los malos momentos de la prensa escrita a las crisis propias de, también del baloncesto y sigue siendo gracias a los que han apostado por ella pues eh, una referencia y, y sigue siendo consumida y ahora por ejemplo en los últimos tiempos en cuestiones de diseño gráfico y esto es, es una revista
2: espectacular <risa> y yo mi primer recuerdo pues era cuando mi padre venía del de kiosco con la, con la revista cuando era muy pequeño y nada, pues nos la ojeábamos los dos, siempre mirábamos, pues la primera página salía el jugador de la semana o del mes y luego había un póster Y me acuerdo que mi habitación pues, tenía una, unos armarios empotrados y pues acabó cabo pues, debía haber como 15 o 20 pósters en mi habitación todos de gigantes de, Que salían ahí, de los jugadores que me gustaban a mí y nada, me los iba colgando ahí en, en la habitación, o sea, es la, la revista que más he comprado con, con diferencia y nada, pues eh, al final, mira, esta conexión también es otra que, que acaba llegando en el, en el futuro. Ya la primera vez que salí, me acuerdo que me llamó mi padre muy contento, mi madre, y nada, pues eh, ahí la tenemos como, como recuerdo en casa.
1: Yo, la primera vez que salí gigante, eh, yo quería que fuera escribiendo, pero no fue así, fue porque gané una semana en el Supermanager portugués. ¿eh? además Supermario portugués. Sí, sí, a el, el equipo se llama Pestiño con NHMD. ¿Sabes cómo se para Portugal? Y, y a Mateo le hizo gracia y me llamó y me dice, tío, ¿esto qué es? Y digo, da pues ya ves. Y, y da me hicieron, allí un me hicieron hacerme una foto y tal, me hizo, me hizo bastante gracia, la verdad. ¿De tío, a quién pues,
2: conocías tú de la Liga Portuguesa, Javi?
1: Yo qué sé, tío, no conocía a nadie. Pero <risa> era lo, que lo que estaba era especulando y me salió, sal 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 salió la flauta, yo qué sé, tío, esto. Esto es así, ¿eh? Bueno, eh, vamos con las preguntas. Entonces, casi todas son obviamente para Anthony. Eh, no por nada, aquí no, sino porque, en fin, él, él es aquí el, el más famoso sí, no, de los que tres. Me han dormido, me han dormido. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, eh, la primera para Anthony. Después de tantos años como profesional, ¿consideras que tu pasión en entre, entretenimiento por comentar baloncesto ha aumentado o ha disminuido?
0: Eh, es buena pregunta. Yo eh, le doy poca importancia a la pasión en lo que es mi trabajo. Eh, le doy mucha importancia a la pasión en otros menesteres, pero en mi trabajo el entretenimiento sí te puede ayudar mucho y yo me sigo me sigue entreteniendo mucho el baloncesto y la NBA en particular. Veo muchos partidos cuando no tengo que trabajar, con lo cual eso se mantiene al mismo nivel que al comienzo, pero la pasión eh, es difícil tenerla arriba y ya digo que no hago un gran esfuerzo porque la pasión esté muy alta. Creo que es algo eh, totalmente secundario en lo que respecta a mi trabajo.
1: ¿Y respecto al Atlético, por ejemplo? Eh, ¿También va por ese camino o no? Bueno, pues mira, eh, yo, eh, el Atlético de
0: Madrid, eh, cuando juega y yo no tengo que hacer nada de, de trabajo con respecto a a ese partido o a ese momento, pues sí, tengo pasión, aunque bueno soy bastante frío también, digamos que no soy un, un atlético típico, no, eh, no suelo con, coincidir en mis opiniones con la mayor parte de la, de la afición, eso me ha pasado habitualmente, eh, pero si entro ya en cuestiones de trabajo, entonces sí, trato de buscar siempre un digamos, un, un resquicio de, de, de ser aséptico, de ser neutral, de verlo muy frío. No, no... Yo, pese a tantos esfuerzos por parte de tanta gente, sigo aborreciendo el forofismo introducido en el periodismo.
1: La siguiente pregunta también es para, para Anthony y dicen que es obligada. Bueno, o sé sea, hasta qué punto es obligada, pero bueno. Eh, dice, llevas años trasnochando mucho y eso se paga. Ya para empezar, estoy en desacuerdo. de Trasnochar tampoco creo que sea tan malo, ¿eh? pero bueno. No sé lo que pensaréis, pero trasnochar es lo suyo.
2: Nada, ¿eh? ah, nada, está muy bien, está muy bien eso.
1: <risa> bueno, sigo. Dice, ahora tiene un niño pequeño, ¿para cuándo el salto a dar una competición como la Euroliga? Que está en Alza.
0: <risa> a ver, es que mezcla varios asuntos. Sí. Eh, trasnochar está muy bien cuando eres joven. Eh, o sea, lo importante es dormir tus horas. Yo siempre, o siempre, me acuerdo que con Montes o hablábamos mucho, utilizábamos el ejemplo de Dennis Rodman cuando jugaba. O sea, lo importante es dormir las horas que tienes que dormir y descansar. Eh, el momento en el que las duermas es secundario, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay que dormir, y es verdad que estar 25 años con el horario cambiado eh, a riesgo permanente de jet lag, pues es complicado a nivel de, de cuestiones de salud, de relaciones sociales, familiares, etcétera. Yo he tratado de llevarlo lo mejor que he podido. Creo que no me ha salido tan mal, aunque seguramente si hubiera tenido un trabajo más convencional estaría ahora mucho mejor eh, en cuestiones que tienen que ver con la salud, el físico y todo eso. Y luego lo del niño, pues sí, es un obstáculo más porque ahora eh, lo llevo yo, desde, desde este lunes precisamente, lo llevo yo todas las mañanas a la guardería, con lo cual eso ya me obliga a despertar. Me despierta él normalmente a las 8 o así, y, y ya tengo que estar en pie a esa hora y lo de la Euroliga bueno es que eh, a ver yo tengo que seguir trabajando porque además como mi niño todavía no ha cumplido un año fíjate si tengo que, que trabajar todavía ¿no? para asegurarle por lo menos hasta que él eh, pueda valerse por sí mismo y, y bueno pues trabajaré donde pueda donde me dejen sin más el horario pues trataré de adaptarme.
1: Perfecto, aquí una para aquí no espérate que la voy a buscar, estaba haciendo scroll y no la encuentro, aquí está. Yago Rocha te pregunta, ¿cómo afectan las críticas de bar, o sea, de redes sociales, a los jugadores de alto nivel? Irá por Barrios, ¿no?
2: Bueno, pues sí, pues depende de los jugadores, no voy a decir a cuál, pero conozco a algunos de muy buen nivel que le afectan muchísimo y luego yo creo que a la mayoría ya con, con los años cada vez se van afectando menos. Yo cuando tenía 19 o 20 años y subía a la CD, pues si uno me decía, este tío no vale ni para lep, tal, no sé qué, pues me afectaba quizá un poco más. Ahora sigue habiendo gente aún que me dice que no va a ni para leer, porque da igual el partido que hagas y tal. Entonces hay que tomárselo un poco con, con humor y yo creo que otra más vas subiendo y más vas madurando, el menos te afecta, porque la mayoría es de gente que... Que no sabe baloncesto. Si me lo hiciera alguno que entiende mucho, pues quizás sí que podría llegar a pensármelo tal, pero o alguien que también me importe. Pero alguien que, que no conoces de nada, al final no sabes muy bien las razones. Quizás un día porque te tenían a Supermanager y le has hecho un 2, entonces te, te raja ahí como si no hubiera un mañana, que me pasaba mucho porque cayó nuevamente he sido de valorar mucho, para bien o para mal, eh, mi carrera y sobre todo los últimos 5 o 6 años se valorado mucho, entonces en el último año recuerdo que en algún partido que hacía malo con Bilbao, pues me oían las críticas y todo, todo el mundo me hablaba del supermanager. Entonces, bueno, pues eh, hay que llevarlo bien y hay que entender que es parte del juego y yo creo que, que es divertido también.
1: Un día te contaré es que no, deje, involucra un taco muy bestia y no quiero contarlo aquí, pero un día te contaré una del supermanager de, de una época que el primer supermanager lleva líder, líder, líder. Y fui a un partido en San Pablo y tenía algún jugador del Caja y ya te, ya te contaré, porque se me fue un poco la olla <risa> y, y dos problemas de contarla aquí. Había eh, no, en Bilbao, en
2: la, en la rueda, así que había alguno que me decía ¡Aquí no, hoy juegas! ¡No, que te tengo la supermanager. <risa> y yo hago jugaré, hago jugar, pero quítame, le
1: decía. Bueno, eh, hay una cosa que, que me gusta tanto y que yo también intento hacerlo, que es eh, intentar razonar con el que te critica en Twitter. A veces lo haces, ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, yo siempre... Todavía, pese a todo lo que hemos vivido con Twitter, todavía sigo pensando que es una, una buena vía, eh, un buen espacio para el diálogo, para contrastar opiniones, para hablar con la gente. Para... Entonces, cuando de repente veo que alguien utiliza, sobre todo que sepa que, que es incorrecto lo que está argumentando, por, porque lo sé yo, y a lo mejor él no tiene esa información, o, o bueno, porque me está mal juzgando, ¿no?, eh, piensa que yo estoy haciendo o diciendo una cosa en función de otra que, y no es así, pues trato de, de hablar con la gente. Eh, lo que pasa que yo a veces reconozco que en ese intento de dialogar o de entablar esa conversación soy un poco cortante, así duro. Eh, por supuesto trato de no, no utilizar insultos ni nada por el estilo, pero soy contundente porque tampoco tengo tiempo para estarme dos horas. Entonces, quiero llegar, ¿sabes?, al final del partido en el primer cuarto y que sea lo que, lo que tenga que ser.
2: A Javi le gusta este jueguecito, ¿eh? Yo a veces con mi padre nos reímos bastante porque se meten unos líos, en unos fregados, que ya sabes que no, que no puede salir, no puede salir bien de ninguna manera. Porque a veces, yo solo contestaba una vez y ya aprendí que no, para mí, que no valía mucho la pena porque hay algunos que no puedes hacerle cambios de opinión. Entonces, según cómo los vea, y Javi ahí se mete, se mete y va al todo el asunto.
1: Yo, bueno, mientras mantenga el control, va bien. El problema es cuando vaya fuera de control, que ya hace muchos años que no me pasa, pero... Pero oye, te gusta, te
2: gusta el jueguecito ese, te gusta. Sí, sí, ¿Disfrutas? pero la, empiezo a
1: ah, qué eres un cabrón. Y yo, bueno, se, se está usted enajenando, hombre, ¿qué le pasa? <risa> <risa> sí, eso sí, está bien. ¿eh? Pero bueno, también sé, hay veces que también parece que es mucho más, pero estoy hablando con un amigo, ¿sabes? Que es alguien que conozco.
2: Que se yo disfruto metiendo... mucho más leyendo, por ejemplo, esto, las contestaciones de vuestras vosotros dos con gente y tal que haciéndolo yo, yo. Haciéndolo yo, al final, yo sé que tengo la razón, entonces no me va a dar mucha pena, pero en este tipo de conversaciones y tal, o de algún amigo que entra mucho ahí al trapo, ahí sí que disfruto como, como un niño. Puedo pasar horas hoy, leyendo los comentarios.
0: Hoy me, hoy me ha pasado a mí, eh, porque como he anunciado eh, lo de que seguía en Movistar, que iba a hacer bueno, otra temporada más, he puesto, claro, eh, eh, tenía que elegir cuatro fotos, ¿no? Y pues he dicho, a ver, los títulos de Pau y de Marc, por supuesto, eh, la canasta de Jordan en el sexto anillo, y luego eh, ahora me marcó mucho últimamente aquel séptimo partido de la victoria de Cleveland contra Warriors. Sí. Entonces un tío me dice, hasta hasta en un mensaje así no puedes disimular tu manía a los Warriors y tal, porque les has puesto <risa> perdiendo dos veces y tal. Yo ni había caído ya que lo de Marga solo era contra los claro. Warriors. O sea, ¿no? o sea, pero... Pero yo eh, esto sí me molesta mucho y a veces trato de hacer pensar a la gente eh, que decirte, de, decirle a un periodista así debería ser, ¿eh? decirle a un periodista que es un forofo o que es anti un equipo es como decirle a un cirujano que, que ha matado a alguien, en, ¿sabes? En, en, sí, en sí. operación, es que no, yo no concibo eso, o sea, no concibo que, que piensen que yo tengo una intención. ¿sabes? Yo puedo pensar de algo pues que este jugador no ha estado bien o que este equipo lo está haciendo mal, o tal, pero, pero no porque sea anti de ese equipo. No lo concibo dentro de lo que es mi actividad profesional y en eso soy bastante intolerante.
2: Y yo te haré decir. una pregunta también. ¿Alguna vez has recibido algún mensaje de algún jugador en plan oye, deja de rajar ya de mí eh, o me tienes manía o alguna, alguna cosa así? Yo, yo creo que no.
0: Yo creo que no. Eh, no, no recuerdo ahora... Es que tampoco, claro...
2: Yo en ah, normalmente críticas, los, jugadores, los jugadores no nos escuchamos mucho, pero a mí siempre me llega el típico comentario. Este habla muy bien de ti. Este, este ha Mira, voy poco, a,
0: Ahora me has, me has hecho recordar una cosa y voy a aprovechar este podcast <ríe> para, 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 todo, para pedir disculpas. disculpas para de, sí, sí, no, para, porque además fue un error mío eh, para pedir disculpas y es el típico error, que en cuanto dices la frase, dices la he ya, he cuenta. Cuenta. Pero claro, no que <ríe> Sí, no queda bien rectificar en ese momento. Y ha sido en una retransmisión de este Mundial en un partido de España eh, que eh, utilicé, eh, o sea, yo lo que quería decir era, eh, creo que fue un partido en el que salieron, pues no sé si estabas tú, Kino, pero salisteis algunos de los menos habituales, supongo que sería de, de la primera fase, y... Sí. Bueno, hubo un parcial en contra de España, ¿no? supongo Entonces que era no muy exagerado, no pero, <ríe> pero hubo un parcial en contra. Entonces yo dije, un poco para, para acompañar la retransmisión, lo que yo quería decir es, bueno, en estos momentos siempre el entrenador dice, bueno, bueno, ¿qué pasa aquí tal? Saco a, a los titulares, ¿no? A los, que, sí. los jugadores en los que más confío. Y yo dije, claro, claro, ahora tienen que salir los buenos, entonces, no. cuando lo dije, dije, ostras, tierra, mí, Pero claro, ya cuando dices eso, si tratas de rectificar en ese momento y tal, ya te lías, puede ser peor. Pero lo he tenido ahí como una espina, ¿sabes? Como una.
2: Y, no, está bien sacado ah. está bien sacarlo.
0: Sí, porque, porque, ¿sabes? Es que me parece una cagada tremenda, como que los buenos. Y aquí, al si final, estás al hacer, final hacer, también lo digo es todo eh. bueno. hablando,
2: hablando todos los días, tanto rato y tal, hay algún momento que y, algún eso, sí. es, es imposible, es imposible.
0: Pero luego yo, a ver, tampoco me he definido por ser muy agrio en, en las críticas, ¿no? Eh, yo, yo nunca he tratado de, de hacer análisis o críticas a, a jugadores demasiado hirientes, ¿no? No, ¿no? no va con mi estilo, entonces no creo que haya gente... Me he podido equivocar, como lo que he contado, pero no creo que haya gente que diga este me tiene manía o este siempre que tal, a, a mí me ha... Me ha frito, ¿no? No, ¿no? no ha sido nunca mi estilo, o he tratado de que no lo fuera.
1: Y la última pregunta es para los tres. He eh, eh, oído eh, alguna, hay alguna que nos preguntan sobre las camisetas. ¿Cómo es posible que Francia tenga todos los jugadores Nike y en España solo se anda la de Pau Gasol? Pero esa es una pregunta para Nike, no para nosotros, yo que no sé. Eh, creo, vaya. Y hay alguna que también está más o menos doblada, así que voy a hacer la última que es de David Raffles o de David Raffles que dice. Para los tres, eh, según vuestro tipo de trabajo, nos podéis decir qué es lo que más y lo que menos os gusta. Y así contrastamos. ¿eh? Pueden empezar cuando quieran.
0: Pues en mi, en mi trabajo lo que menos me gusta, eh, mira, lo hemos comentado. Yo creo que, bueno, los viajes en avión, eh, si voy en turista y tengo la mala suerte de que me toca última fila, que no reclina el asiento y en medio de dos personas y tal... Eso es lo que peor llevo con diferencia.
2: Lo has pintado mal, ¿eh?
0: Sí, porque me ha pasado varias veces
2: y nos,
0: nos mal acostumbraron, yo creo, porque en toda la etapa Montes íbamos en business, eran otros tiempos, o no sé, quizá no se veía tan mal, o bueno, no sé. El caso es que luego, justo cuando se va a Montes, hay una nueva norma en la empresa y ya es turista. Y sobre todo en las compañías estadounidenses hay como muchos tipos de turista en función de lo que pagues y las empresas pues, que tratan de ahorrar por todos sitios pues al final nos cogen unas tarifas que en ocasiones ha sido un suplicio eso y cambiar mucho de hotel eh, es lo que peor llevo
1: ¿y lo que mejor llevas?
0: lo que mejor llevo mmm, el que la gente pues, se ponga gente que no conoces mira, hoy, hoy he recibido un mensaje de un tipo al que no conozco ni sabía de de su existencia y, y me ha dicho que me ha, me ha dado las gracias por haberle acompañado tantos años porque dice, no ha querido especificar, pero que ha pasado muy malos momentos en su vida y que siempre los partidos de NBA, comentados por mí, han sido un consuelo eh, para su vida. Esto es de las mejores cosas que me pueden decir a mí en, en una profesión
1: insignificante como es esta. Eh, Quino, lo das todo? ¿Le doy yo? como prefieres el último?
2: No, ya le doy yo mismo. A ver, eh, lo peor es que de depende de dónde he vivido. Cuando estaba en Rusia los viajes, eh, cuando estaba en Turquía quizá el, el día a día fuera de mi zona de confort, eh, el estar alejado de la, de la familia y quizá no tener ningún, no tener días libres durante, durante los nueve meses o diez de competición, ni fines de semana, ni prácticamente los festivos. Y pues a lo mejor que al final estamos haciendo lo que lo que a mí me gusta, eh, el sueldo también no está mal, tampoco nos vamos a engañar. <risa> eh, y luego, pues, que hasta hasta paquetillos como yo, pues, eh, hemos recibido algún mensaje o algo a alguien que, que inspiras, que, que le das mucha felicidad, o al que, eh, pues, a alguien que te diga: Estoy esperando todo el fin de semana para verte, viajan para verte. La ilusión, por ejemplo, en este último campeonato, que le ves a los tuyos, a la familia, a, a tus amigos cuando, cuando haces algo importante. Yo creo que son sentimientos eh, muy, muy buenos y, y, bueno, pues, que quedan para, para siempre.
1: Y para mí no, lo mejor, sin duda, es la gente que conoces y los amigos que haces. Eso es seguro lo mejor. Eh, el baloncesto está... Eso también de...
2: me sumo yo. Más uno yo con eso, porque nosotros conocemos a mucha gente y también más uno, más uno.
1: Sí, es que creo que, creo que he conocido gente en el baloncesto que van a ser amigos míos para toda la vida y eso me lo llevo, me lo llevo conmigo. Lo peor... Eh, hombre, hay un viaje en concreto, que es la final de Eurocup, que si sí hay mucha distancia entre los dos equipos, pues es un rollo, ¿eh? porque, claro, <risa> juegas un martes, luego juegas un viernes, luego juegas un lunes, pues es que llegar, eh, hacer el partido, largarte, llegar a, a práctica... Pero los jugadores también lo hacen eso, ¿eh? Ya, pero llevan charter.
2: <risa> llevan charter. Char según qué equipo, según qué equipo, ¿eh? Hombre, cuando
1: llega a la final de Eurocup y estás a un paso de ganar a la Euroliga y eso, ya te digo yo que ahí pone charter todo el mundo. Pero, vamos, yo te digo yo que tú si hubieras jugado a la final en, en Kazán vamos, ya te digo yo que va vas en el Mosquito donde sea, vamos. Y no sé, no sé yo creo que, creo que quizás ese, ese momento concreto y, y algunos más. Por ejemplo, no me gusta mucho, eh, cuando es el sorteo de la EuroCup, eh, eh, es verano, eh, y estás preguntándole a un montón de General managers qué piensa del grupo que le ha tocado cuando hay algunos que, que no, no saben ni quién coño es el, el Prometeas Patras, ¿no? Pero, pero, oye, son gajes del oficio y, y no pasa nada. No todo el mundo puede saber todo de todo, ¿sabes? O sea que...
0: Que tú, Javi, ya tienes un nivel. Yo creo que tú ya deberías estar exclusivo
1: en Euroliga, ¿no? Bueno, yo estoy exclusivo en Euroliga desde de 2003. Digo,
0: ah, O tener un ayudante, claro, para que te hiciera Eurocup, ¿no? No, pero es que el
2: problema es que a mí la Eurocup Javi, claro, me... es el siguiente paso, es el siguiente paso. Escucha, escucha. <risa> pero,
1: pero a mí lo que me mola. Entonces, me, me es muy difícil quitarme, ¿eh? Porque es que. No sé. Pero para estas
2: cosas que pues... no te gustan, para los sorteos, para. Ah, eso. Para alguno bueno, bueno, que te caiga mal, pam, hay un asistente, pam.
1: Sí, 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 bueno, eso habría que verlo, ¿eh? bueno, alguno que me queda sí que está por ahí metido todavía pululando, <risa> a, ver, a ver qué pasa, ¿eh? pero, pero bueno, en fin, pues lo dicho, a partir de las gigantes va, va a patrocinar las preguntas, eh, por cierto, nos han mandado en exclusiva la, la portada, es bonita, eh,
2: la SMS, espectacular, ¿no? espectacular,
1: eh, quién no ¿cuántas vas a comprar? ¿30, 40?
2: Pues mi madre unas cuantas, mi madre se va a acabar el, el kiosco seguro. <risa> Porque, bueno, la gente ya se puede imaginar un poco de, de qué va y yo creo que ha quedado muy, muy chula Bueno, como ha dicho antes, pero lo ha dicho Anthony, eh, últimamente están haciendo unas portadas eh, sí. pff, eh, espectaculares. Ya no está, no es la primera de hace varios meses que, eh, que están a otro nivel.
1: Y viene con la guía NBA de Andrés Monge, que también está bastante bien, completa y detallada. o sea que... Mira, Yo
2: tengo última pregunta, última pregunta, así rápido, para acabar. Claro, claro. Eh, Favorito NBA, ya que estamos aquí con un experto para ganar anillo este año. Party, no hace falta ni que me lo, ni que me lo digas, ¿eh? ni que me lo argumentes. Un hombre, un hombre. Bueno,
0: yo creo que
2: en junio yo iré a Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Digo, es decir Los Ángeles.
0: <risa> eh, ahí tengo dudas, ahí tengo dudas, porque veo más competitivo a Clippers, pero para mí es una incógnita. Mm, yo me voy para el
2: Dorado,
1: a ver si tenéis suerte y os vais para Denver y entonces ya voy yo también. ¿eh? Pero, <risa> hombre, <risa> pero también me gustaría.
2: Por lo, que, por lo que hay, pero o Phoenix o alguno de la, de la selección, pero eso lo veo más complicado.
1: no bueno, bueno, lo de Denver, eh, si Porter Jr. arranca, yo no digo que... No, nah, pero, nah, nah. pero bueno,
0: a ver si va a arrancar mucho y Juancho no juega. Ya, sí, ese, ese
1: es el <risa> problema, que si, por, <risa> si Porter arranca, Juancho se va a comer el banquillo entero, eh, porque también tiene a, a Craig delante, o sea que no va, no va a jugar nada de nada. En fin, Anthony, muchísimas gracias por pasarte por Cas, ha sido un placer, nah. eh, espero que lo hayas pasado también bien como, como nosotros. Sí, sí, sí. sí. Y, ahora, y ahora sí puedes hacer algún tipo de, de... Bueno, ya puedes hablar de a posteriori, ¿no? ¿Te, ¿Te ha gustado o no?
0: Sí, sí, me ha gustado. Espero que os haya compensado hacerme este sitio durante un rato. Sí. Eh, me ha gustado, me lo he pasado bien y, y aunque sea de oyente, pero volveré a relacionarme con vosotros porque es, en, en dependencia del invitado seguramente os voy a oír mucho.
1: El problema es que nosotros somos independientes y hacemos lo que nos da la gana, así que igual... Igual te, es una virtud. Igual, igual te llamamos, yo qué sé, dentro de tres meses otra vez, ¿sabes? O sea que no, so no ha subido nada. mucho el hype.
2: Si, si vemos que vamos para abajo te volvemos a llamar. ¿no? <risa> Exactamente, <risa> Exactamente.
1: Somos, Ahí muy, somos muy pesados, eh. No hay problema, no hay problema. Perfecto. Y nada, aquí no, mucha suerte contra Chesca esta semana. Eh, la semana que viene no habrá Basket Cast, pero el tercer episodio será dentro de dos semanas. Gracias una vez más. Muchas gracias, que vaya bien. Muchas gracias, Un abrazo. Y gracias a todos por estar ahí. Nos vemos dentro de dos semanas aquí en Basket Cash.
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colón.